1: Hallo Jochen.
2: Hallo Feli. Ah, ja. Sieht aus, als könnte das heute klappen. ne?
1: Ja, die, die, die Leitung steht in diesen Corona-Zeiten, wo das Netz so ein bisschen schlapp macht.
2: Ja, wir haben uns nämlich gedacht, toll, wir machen jetzt Podcasts. Das heißt, wir können unabhängig voneinander aufnehmen. Wir müssen nicht beieinander sitzen. Und dann letzte Woche die große Schlappe. Das Netz war komplett überlastet, da alle Leute mittlerweile Homeoffice machen. Aber jetzt haben wir es hingekriegt.
1: Ich hatte das ja gar nicht für möglich gehalten, dass man in einer Großstadt sitzen kann in Deutschland und wirklich äh, da kein Ton rausgeht.
2: Ja, ich muss dazu sagen, ich war ja nicht zu Hause, sondern ich war in einem Business-Apartment an der du Arbeit. Du in Köln. Ja, es, in Köln gibt es ja auch keine Hotels mehr. Die haben ja auch alle zu, zu Recht, denn wir sollen ja alle zu Hause bleiben. Aber jetzt haben wir es ja geschafft und äh, haben heute wieder ein spannendes Thema. Welches denn, Fili? Äh,
1: Listen. Yvonne und Berna. Der
3: Podcast
1: für alle listen ich sag, ja ich sag mal listen weil wir 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 sprechen heute über Listen wie der hottest gay rugby spieler genau ja Spaß nee ich habe ich habe im letzten ein bisschen recherchiert was es denn so für Listen gibt für Menschen die nicht heteronorm unterwegs sind und unter anderem eben diese diese Spielerliste gefunden leider waren da nur so eine bilderanzeige war da ohne dass die Namen genannt wurden. Aber die sahen alle sehr gut aus und äh, sind auch schwul. Also wären, Ich sagte, es
2: ist mir scheißegal, wie die heißen, sind, hauptsache sie sehen gut aus. Sie sehen gut,
1: sie sehen gut aus, kann ich dir nur empfehlen. Also diese Liste habe ich gefunden und dann war ich natürlich auch noch ein bisschen auf der Suche danach, was es äh, sonst noch für Listen gibt. Und sehr naheliegend ist natürlich diese äh, schwul-lesbischen Celebrities. Ich habe da natürlich vollkommen stark ein Auge auf die Frauen geworfen. Megan Fox, Angelina Jolie, Amber Hart, Miley Cyrus ist da auch drauf. Aber ich glaube, die ist Gar nicht lesbisch. Die also bisexuell
2: so Megan Fox ist ja auch nicht lesbisch. Ja,
1: aber dass Miley Cyrus bisexuell ist, war mir, war mir neu. Jedenfalls habe ich sie als starke Aktivistin wahrgenommen, aber also auch für, für die Rechte von LGBTIQ-Menschen. Aber nicht, dass sie selbst lesbisch ist.
2: Ich gucke ja jeden Tag exklusiv und da habe ich sehr wohl schon mitbekommen, dass Miley Cyrus hier und da auch schon mit einer Frau zusammen war.
1: Okay, gut. Äh, Ach so, wir sind ja hier im Remote-Modus, also zeichnen nicht so auf, wie wir das normalerweise tun würden. Und wir hören uns aktuell auch doppelt. Falls das also auch bei euch Auswirkungen hat, dann entschuldigt diese Qualitätsprobleme bitte. Ich habe übrigens noch eine Liste ja. rausgefunden. Du warst, das habe ich neulich auch gelesen, in irgendeiner, in einem Schmuddelheft, dass du ja einen Austausch ja in den USA gemacht hast. Und dort wird auch gerankt, welche Colleges irgendwie äh, so sind, dass man da auch hingehen kann, wenn man eben LGBTIQ ist. Und da ist die University of Pennsylvania oder Ohio State University oder die University of California in Los Angeles eine wahnsinnig gute Adresse. Guck mal, ja. was ich hier jetzt alles recherchiert habe.
2: Das finde ich richtig gut. Und dann denke ich mir, mein Gott, dann hast du dich endlich geoutet und dann musst du nach Ohio auf die Uni. Ja. Weiß aber, auch nicht, ob das so schön ist.
1: Nee, wo warst du denn in den USA?
2: Ich war tatsächlich in Kalifornien und mein damaliges Austauschjahr hat mich auch als schwulen Mann oder als schwulen Jugendlichen damals auch sehr befördert. Das sind alles schöne Listen. Heute geht es allerdings um Listen, die für uns weitaus... Ähm ich will nicht unbedingt sagen, spannender sind, denn äh, wenn man sich eine Uni aussucht, kann das natürlich auch schon eine spannende Liste sein. Es geht aber darum, Absolut. was kommt eigentlich nach der Uni. Dann geht es nämlich darum, dass man sich einen Job suchen muss. Und äh, wie sieht es eigentlich aus? Sollte man sich im Job outen? Ist das Kür oder Pflicht? Was macht das mit der Firma und was macht das mit den Angestellten?
1: Ja, und dafür gibt es ja auch eine Liste.
2: Und, und da wirst du tatsächlich auch drauf. Es ist die Liste der Top 100 Out Executives da gibt es eben große Führungskräfte.
1: Große, Gott sei Dank, so also große Führungskräfte. Ja, du bist auf Platz 64,
2: müssen wir auch gleich mal sagen. Also es gibt große und kleinere Führungskräfte, die eben zu ihrer ähm, Sexualität stehen und äh, da eben auch sehr, sehr viel machen. Wie kommt so eine Liste überhaupt zustande?
1: Diese Liste kommt zustande, weil äh, man nominiert werden kann. Diese Liste wird ausgerufen von Proud at Work Foundation, die kümmern sich äh, darum, dass eben Gleichberechtigung für jeden Menschen am Arbeitsplatz gewährleistet werden kann und von der Ulala GmbH, die kennt vielleicht der ein oder andere oder du vielleicht auch Dingen Jochen von der Sticks and Stones, das ist eine Karrieremesse für lgbtiq Personen. Also, die sind da schon in diesem Bereich sehr aktiv und haben jetzt eben auch gesagt, ey, wir machen diese Liste. Der Modus ist grundsätzlich so, dass du jemanden, den du aus dem Arbeitsleben kennst oder von dem du sagst, der müsste eigentlich in dieser Liste erscheinen, weil das ist ein super Role Model, kannst du diese Person nominieren. Ich danke an dieser Stelle nochmal Ferry Pausch für die Nominierung dafür. Ich habe dann eine Benachrichtigung bekommen, ob ich Lust habe, äh, überhaupt mich dieser Wahl zu stellen, dass ich am Ende in diese Liste komme und ähm, ja, dann habe ich Ja geklickt und dann hat eine Jury sich das dann angeguckt und am Ende kommt dann dieses Ranking von den Top 100 Leuten zusammen, die eben im äh, die Out sind und äh, sich damit auch zeigen wollen und das ist deswegen halt so spannend, weil das natürlich Personen sind, die die alle irgendwie im, im Job was erreicht haben, auf ihre eigene Art und Weise und auch äh, Führungsmacht haben und sozusagen auch Einfluss darauf, wie es auch allen anderen geht, neben dem Faktor, dass du eben ein Vorbild sein kannst.
2: Genau, und wir beschäftigen uns heute damit, äh, um einfach mal rauszufinden, welche Rolle denn überhaupt die persönliche und sexuelle Identität im beruflichen Kontext spielt. Ja? Also benutzt meine Firma mich vielleicht auch einfach als ähm, schwulen Mann für ein modernes Image? genau Oder mein Sender in dem Sinne.
1: Weil ich muss an der Stelle sagen, ich hatte bei der ersten Nominierung, ich hatte schon mal eine bekommen, habe ich zum Beispiel erstmal gesagt, ey, ich will da eigentlich gar nicht mitmachen, weil mir das irgendwie so, hm, eigene Unsicherheit, bin ich da überhaupt qualifiziert genug, dass ich auf dieser Liste erscheine und dann auch, äh, möchte ich überhaupt auf so einer Liste, so einer Outliste, weißt du wo, du, wo du mit deiner sexuellen Orientierung irgendwie draufstehst, ist ja auch ein bisschen... Also strange, also heterosexuelle Personen haben das ja nicht. Also die stehen da drauf, weil sie irgendwie super top Fachkräfte sind, aber nicht, weil sie irgendwie heterosexuell sind. Ne? Natürlich haben wir eine andere Ausgangssituation, aber ich habe da durchaus auch mit mir gekämpft und muss auch sagen, was ich total schade bis jetzt finde, dass auf dieser Liste noch nicht alle drauf sind, die eigentlich da draufstehen müssten. Ich hätte da zum Beispiel Miriam Meckel sehr, sehr gerne mhm. gesehen, also Vielleicht ist, hatte
2: sie auch keine Lust. Vielleicht war die ja nominiert und hat gesagt, nee, das möchte ich jetzt erstmal nicht.
1: Ja, zum Beispiel, aber das ist einfach für mich so eine Topkraft. Jüngste Professorin war sie in Deutschland mit Ada, mit einem Magazin. Also macht, macht, macht sehr viele Dinge, ein innovativer Kopf. Ne? Und da, da hätte ich mich persönlich sehr darüber gefreut. Ich weiß nicht, hast du die Liste mal angeguckt und auch dir Ähnliches gedacht? Oder bin ich da jetzt nur so ein bisschen spießig, dass ich sage, da hätte mehr gehen können?
2: Naja, ich glaube, ich bin in der Wirtschaft einfach nicht so verankert. Ich habe mir die Liste angeguckt, ich kannte ein paar Leute auf der Liste und ganz viele Leute kannte ich aber nicht und viele Firmen kannte ich auch gar nicht. Ich glaube, so eine Liste hat für mich und mein Berufsumfeld nicht so viel Tragkraft ähm, wie andere Listen. Ja. Mit welchen Menschen sprechen wir denn heute? Denn Wir haben tatsächlich fünf dieser Top 100 Out Executives heute in der Sendung.
1: Wir haben zum Beispiel Katharina Kurz dabei. Sie ist die äh, Gründerin, Mitgründerin der Craft-Biermarke Berlo. Äh, und mit eigenem Brauhaus-Restaurant äh, in Berlin dabei. Ist eine super Sache, weil dieses Restaurant ist wirklich, steht in vielen Führern drin, wird von der Fatz empfohlen und ich esse dort regelmäßig Blumenkohl, kann das nur empfehlen. Es ist ein
2: Brauhaus mit vegetarischer Küche, hauptsächlich. Ja, es, ne? gibt,
1: nee, es gibt auch Fleisch, aber alles äh, voll Bio. Das ist gut und du kannst halt auch sehr vegetarisch essen. Ich freue mich sehr, dass sie dabei ist. Äh, sie hat das auch in die Top 50 geschafft und äh, wir sprechen gleich, wie sie diese Pride Aside äh die sie selbst hat mit ihrem Unternehmen auch ausspielt.
2: Ja, es geht heute nicht nur um Listen, es geht heute auch um gute Restaurants, das kann man dann gut mal erwähnen, das Brewhouse. <lacht> Außerdem Nico Hoffmann, ja, für mich eigentlich mit mein Entdecker, denn äh, er war damals der Produzent von Sternenfänger meiner ersten Serie, wo ich als Schauspieler mitgespielt hat, ähm, habe und äh, für mich schon sehr, sehr lange ein schwules Vorbild. Allerdings hatte ich das Gefühl, dass er sehr lange eigentlich über seine Homosexualität gar nicht gesprochen hat. In den letzten Jahren ist er dann vermehrt als Speaker aufgetreten und äh, hat natürlich auch dafür gesorgt, dass viele deutsche Fernseh- und Kinofilme mit LGBTIQ-Themen bestückt wurden und darüber möchten wir heute mit ihm sprechen.
1: Ja, also äh, dickes Programm, was wir uns jetzt hier so überlegt haben, wir beiden hier in diesem... In diesem unterschiedlichen Wohnzimmer, <lacht> in diesem einen Wohnzimmer. Nee, Arzt, wir sitzen heute in deinem Wohnzimmer, aber mit totaler Abstandsregel. Ne?
2: Ja, aber wir haben festgestellt, dass es doch, obwohl es ein Podcast ist, sehr, sehr wichtig ist, dass wir uns angucken können, dass wir uns Blicke zuwerfen können, dass wir uns abstimmen können. Deshalb mit Sicherheitsabstand heute bei mir. Genau.
1: Jo. Und wir sprechen natürlich mit der Nummer eins, Geschäftsführerin der Verkehrsbetriebe Mainzer Mobilität. Ähm, Frau Greinkamp, erstmal herzlichen Dank fürs Annehmen bei LinkedIn. Ich hatte Ihnen ja im Nachgang zur Liste, zur Veröffentlichung äh, direkt äh, hinterher spioniert. Und ähm, meine Frage wäre jetzt, hatte ich einen Bonus, weil ich auf der Liste stand? Oder nehmen Sie wirklich jede Anfrage an? <lacht> äh, das ist eine wirklich nette Frage. Nein, ich, äh,
3: ja, also ich habe die angenommen, weil ich sie schon irgendwie auch woanders mal kennengelernt äh, hatte bei irgendeiner Veranstaltung und ähm, weil ich ihr
1: Magazin mitgekriegt hatte. Das freut mir natürlich ausgesprochen. Also ist Ihnen das wichtig, innerhalb der Szene verbunden zu sein? Ähm, mir ist es
3: wichtig, äh, in unterschiedlichen Netzwerken vernetzt äh, zu sein. Ich bin ja, äh, wie die meisten von uns, auch eine multiple Persönlichkeit und habe ähm, dadurch auch unterschiedliche Interessen. Das Schönste ist, wenn sich diese Interessen auch miteinander vermengen lassen. Und äh, LGBT ist, ähm, ist, bin ich. Also ähm, bin ich da auch gerne äh, drin in den Netzwerken. Ich bin aber auch äh, Managerin, also bin ich auch gerne in LGBT-Business-Netzwerken drin. Ich bin aber auch Verkehrsexpertin und bin gerne in Verkehrsnetzwerken drin.
1: Sie sind die Eins. Wie fühlt es sich an, ganz, ganz vorne zu stehen? <lacht> ähm, also ich, ich fühlte mich tatsächlich geehrt, muss ich sagen.
3: Ich fühlte mich schon geehrt, als ich Nummer zwei war. Und als ich dann nochmal eins war, fühlte ich mich dann nochmal geehrt. Also das, das kann ich nicht anders äh, sagen. Ich war ähm, auch berührt ähm, und habe ähm, ähm, mich, äh, hab mich dann irgendwie in der Form hinterfragt: Eigentlich mache ich doch gar nichts Besonderes. Und warum denken andere, dass sie dann mich auf äh, einen Platz eins setzen wollen? Und ähm, ähm, und ich finde es auch sehr schön. Also das äh, gibt mir auch so ein Gefühl davon, dass das, was ich so in den letzten, weiß ich nicht, 30 Jahren oder wie lange gemacht habe, ähm, sich da auch zeigt, weil ich so viele unterschiedliche Beiträge auch geleistet habe über die Zeit in Richtung LGBT in Business im weiteren Sinne. Also von daher ist es schon ein, ein irres Gefühl.
1: Ja, vielen Dank, Eva Greienkamp, die Nummer eins der Liste der 100 wichtigsten geouteten Führungskräfte in Deutschland. Und äh, vorher kam das bei unserem schwungvollen Anfang ein bisschen zu kurz. Noch äh, zumindest ein paar kurze Infos zu Eva Greienkamp. Sie ist Mathematikerin und sie arbeitete, ehe sie bei den Mainzer Verkehrsbetrieben war, früher zum Beispiel für die Allianz. Und sie schon das zweite Mal in dieser Liste mit dabei. 2018 bei der Premiere war sie noch auf Platz 2 und jetzt hat sie eben die Spitzenposition innen. Weil wir heute aber noch einiges vorhaben und diese Liste weiter abarbeiten wollen und auch vor allen Dingen die ganzen Persönlichkeiten kennenlernen möchten, die wir uns rausgesucht haben, gehen wir jetzt mal raus aus der Top 10. Und komm zu einem Mann, der eine besondere Bedeutung für dich hat, Jochen.
2: Dann sprechen wir jetzt mit Nico Hoffmann. Er ist nicht nur Geschäftsführer der Ufa Fiction, sondern einfach auch der Produzent vieler deutscher großer Fernseh- und Kinofilme.
1: Er ist zum Beispiel sehr engagiert in der Queer Media Society. Und das ist eine Initiative, die sich vor allem darum kümmert, ein Netzwerk, das mehr passiert in der Film- und Medienwelt in puncto ähm, auch Sichtbarkeit eben von LGBTIQ-Menschen. <lacht> Gott, das ist auch immer so LGBTIQ-Menschen, damit man das auch alles immer ganz korrekt ausspricht. Meine Güte. Jedenfalls hat er es in die Top 20 geschafft auf Platz 12. Und das ist doch für uns Grund genug, diesen Mann, der so viele Interviews eigentlich geben könnte, <lacht> aber nur uns eins gegeben hat, ähm, zu sprechen. Äh, QMS ist auch das Stichwort übrigens gewesen. Da habe ich nämlich bei der Berlinale... Q Media
2: Society, muss man nochmal genau, dazu sagen, genau, QMS.
1: Genau, Dankeschön schön, Jochen. Äh, gut, dass du da bist. Also ich habe ihn kennengelernt erst äh, zur Berlinale 2019. Da war er Panelist und ich habe das moderiert. Mhm. So, und jetzt äh, lieber Nico, äh, du warst dort äh, vor Ort und ähm, ich habe dich auch extrem, also ich kannte dich ja davor nicht, aber von allen Seiten habe ich schon davor irgendwie mitbekommen, dass du ein wahnsinniges Role Model bist und für viele ganz, ganz wichtig bist. Wie glücklich bist du denn über diese Rolle?
0: Ich bin schon über die Rolle glücklich, weil es ist ja Bestandteil meines Lebens, ja, Sexualität ist ja ein zentraler Bestandteil und ähm, das macht mich in gewisser Weise glücklich, darüber reden zu können, auch mit vielen übrigens meiner Studenten. Also ich bin ja leider jetzt 60 geworden, habe aber viele Studenten, die wesentlich jünger sind, 20, 22, 24. Ich habe ja in der Firma in Ludwigsburg sehr, sehr oft auch, kann man sagen, sehr jahrelange Prozesse, wo es um eigene Identität geht, auch um sexuelle Identität geht. Also Role Model ist jetzt vielleicht hochgegriffen, aber die Verantwortung ist natürlich wichtig für mich und ich ähm, nehme die auch gerne an.
2: Jetzt habe ich ja sehr, sehr lange mit mir gehadert, Nico, ob ich äh, mich öffentlich outen sollte oder nicht. Aber wie siehst du das denn? Wie wirst du als schwuler Mann, der ja auch in der Öffentlichkeit steht, behandelt?
0: Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich, guck mal, ich äh, mal zwei Dinge dazu. Das erste Mal bin ich in der Zeit groß geworden als Homosexualität noch viel viel schwieriger am Outing war, bis hin, dass ich 80, 85-jährige Freunde habe, die noch Hautnah den Paragraph 175 miterlebt haben, äh, bis hin, dass ich Freunde habe, auch über 80, die bis zum heutigen Tag ihr Outing nicht gemacht haben, ne? aus welchen Gründen auch immer, weil sie eine völlig andere Erziehung hatten. Äh, für mich muss ich dir wirklich sagen, war das immer selbstverständlich. Also ich habe ne, meine erste lange Beziehung in München. Das war direkt während der Filmhochschule sehr, sehr öffentlich geführt. Das ging auch gar nicht anders. Ich wollte das auch gar nicht anders. Und meine zweite lange Beziehung, das äh, war hier in Berlin dann auch über vier, fünf Jahre, habe ich genauso öffentlich geführt. Also das ist in mir natürlich drin, das hat zu tun mit den Events, zu denen du gehst, hat irgendwie auch mit meiner Rolle damals zu tun. Davor war es Regisseur, später war es Produzent. Das ist nochmal was ganz anderes, wenn du Schauspieler bist oder Sportler. Ich verstehe da auch die Unterschiede. Aber ich habe in meinem Lebensumfeld habe ich nie, also bis zum heutigen Tag, nie eine wirkliche Einschränkung empfunden. Auch nicht in meinem Freundeskreis, auch nicht in meinem heterosexuellen Freundeskreis. Also ich lebe das wirklich sehr offen und fühle mich damit auch sehr wohl.
2: Ja, das finde ich persönlich natürlich sehr interessant, weil ich wusste natürlich auch immer, dass du schwul bist. Ich hatte aber nicht das Gefühl, dass das ähm, was ist, was du jedem auf die Nase bindest. Erst in den letzten Jahren engagierst du dich so viel stärker und ähm, hast eine Stimme für mich bekommen.
1: Ja, also da muss ich ein absolut beipflichten, weil mir ging es genauso. Ich habe erst zur Berlinale 2019 erfahren, als wir eben zusammen auf dem Podium waren, Nico, dass du schwul bist. Ne? Äh, warst du denn nicht früher doch ein bisschen verschlossener und bis heute wirklich definitiv viel offener?
0: Ja, eigentlich nicht, muss ich dir ja sagen, weil ich habe es ja wirklich äh, immer sehr, sehr offen gelebt. Also du kannst Fotos, da damals hat mich halt niemand gekannt, ne? du kannst Fotos von mir raussuchen mit meinem damaligen Freund, wie hieß das Ding, Telestan, was es da alles noch gibt. Wir sitzen da händchenhaltend im, im Publikum. Also nur hat mich damals keiner gekannt. Ich war damals ein Regisseur, der zwei oder drei gute Filme gemacht hat. Natürlich hat die Wahrnehmung jetzt auf mich mit der Rolle dann in der Tat zu tun, aber mit meinem Lebensstil und auch mit der Selbstverständlichkeit über Übrigens, wie ich das auch innerhalb der UFA lebe, also in der UFA weiß das, bin jetzt seit 20 Jahren in einem Unternehmen, das weiß seit meinem Dienstbeginn 1999, weiß jeder meine sexuelle Orientierung, weil ich damit offen umgehe. Das mag jetzt deine Wahrnehmung sein, bei mir ist es wirklich gelebt, seit kann man sagen, seit ich meine Freunde auch dann positiv hatte.
2: Wichtig ist, dass wir jetzt alle wissen, dass du schwul bist, dass du heute mit uns sprichst und du besetzt einfach auch eine super wichtige Rolle im Mediengeschäft. Wie setzt du denn deine Macht auch für den Support von Diversity ein? Denn das tust du ja.
0: Es gibt ja ganz viele Ebenen. Also Das Erste ist ja wirklich, dass man selbst sein Leben lebt. Das ist ja, glaube ich, eine Selbstverständlichkeit. Und jetzt muss ich dazu sagen, dass wir innerhalb der UFA, ich nenne jetzt mal die UFA als großes Gebilde mit hunderten von Mitarbeitern, wir haben ja innerhalb der UFA eine sehr, sehr starke politische Diverse. Gruppierung auch. Also ich würde mal sagen, dass über 30 Prozent der Mitarbeiter der UFA politisch, nicht, nicht nur im Bereich Diversity, sind gesamtpolitisch aktiv. Markus Schroth ist zum Beispiel in Köln jemand, der seit Jahren ähm, den Christopher Street Day mitbetreibt. Wir machen das jetzt gemeinsam mit Avato, mit Dattelsmann. Also auch die Ausrichtung innerhalb meines eigenen Konzerns ist sehr, sehr wie soll ich sagen, sehr kollegial, sehr offen geführt und das auch seit ich die Unternehmensführung bei der UFA übernommen habe. Also Diversity ist ein ganz zentrales Motiv. Und das gilt bei uns in jedem Bereich äh, auch zu leben. Also das ist ja nicht nur jetzt Makulatur, sich da hinzustellen und zu sagen, ja, ganz toll, wir sind alle diverse. Es geht sehr stark auch darum, wie wir einzelne Initiativen unterstützen. Wir waren die allerersten, die Maria Furtwängler und ihre Tochter mit der malisa studie unterstützt haben. Das hat bei uns wirklich eine belegbare ähm, Entwicklungsgeschichte, Dynamik, was wir im Bereich Diversity machen. Das Letzte, was ich initiiert habe mit Thomas Lückerath von DWDL, war ist der Diversity-Gipfel in Köln. Das ist für uns jetzt wirklich sehr, sehr dramatisch, dass der ausgefallen ist wegen Corona. Weil wir waren ausgebucht, wir waren eigentlich überbucht. Wir haben auch jeden gekriegt, den wir haben wollten für die Panels. Das ist natürlich jetzt, kann man wirklich sagen, ein Schicksal, was uns viele jetzt trifft im Moment. Aber du siehst daran, dass ich auf vielen, vielen Ebenen da aktiv bin und das auch für selbstverständlich erachte.
2: Ja, ich war tatsächlich auch sehr traurig, dass der Diversity-Gipfel abgesagt wurde, denn ich wäre auch als Speaker dort gewesen.
1: Also Jochen und Nico, ihr seid ja beide Menschen, die jetzt ähm, vorangehen. Wie wichtig findest du das denn, Nico, dass das auch getan wird, dass man, wenn man, wenn man so in der Öffentlichkeit steht, eben öffentlich
0: ist? Ich habe da auch eine klare Meinung, du kannst niemand dazu zwingen. Ne? Also ich kenne viele Schauspieler, die damit Schwierigkeiten haben, sich zu outen. Auch Schauspielerinnen. Ich kenne viele in Führungspositionen, die nach wie vor Probleme damit haben. Ich kenne viele in der politischen Ebene, übrigens auch wesentlich Ältere, die dann quasi 60, 65, 70 sind, die noch ein ganz anderes gesellschaftliches Leben aus der Vergangenheit kennen, muss man immer wieder sagen. Das ist jedem selbst überlassen. Also ich bin zum Beispiel ein völliger Gegner von, von sogenannten Zwangsouting, also was es ja auch schon mal vor 20 Jahren gab. Es gab eine ganze Reihe von Fällen, wo also andere geoutet wurden durch andere. Das finde ich hochproblematisch. Es muss jeder damit selbst umgehen. Wir haben führende Politiker wie ganz Spahn und andere, die sich auch ganz, ganz stark positionieren. Auch das kann man nur sagen, Gott sei Dank, in der Wirtschaft gilt dasselbe. Es das gilt auch für Bertelsmann. Da haben sich die letzten fünf, sechs, sieben Jahre, haben sich die Dinge erheblich verändert. Ja,
2: also ich finde auch, dass Bertelsmann da wirklich einen ähm, guten, tollen Schritt vorausgeht und der sehr viel macht, auch für die Sichtbarkeit im Job. Aber magst du es denn
0: selber auch, auf so einer Liste zu stehen? Ähm, ja, ich bin da stolz drauf, also ich bin jetzt nicht, ich bin jetzt, mir ist jetzt völlig egal, ob ich Platz 20 oder Platz 50 bin, aber die Existenz von so einer Liste und auch äh, wirklich mit dem Thema umzugehen. Also für mich ist ganz, ganz wichtig, dass wir den Diversity-Gipfel, den wir jetzt mit Thomas Lügerath begonnen haben, dass wir den hoffentlich in diesem Jahr wirklich noch hinbekommen. Also wir haben ja bereits alles gebucht, gemacht, wir haben die Panels gehabt, ähm, denn das, das, dieser Diversity-Gipfel war für mich jetzt wirklich, neben Queer Media Society war für mich jetzt in in meiner Branche die ja dann doch mehr Fernsehen ist also ich wünsche mir wirklich in meiner Branche eine deutlich stärkere Sichtbarkeit und das kriegst du wirklich nur damit hin, indem du mehrere Menschen zusammenbringst die offen, sehr sehr offen miteinander diskutieren und äh, das ist mir jetzt zum Beispiel wichtiger, als ob ich jetzt auf Platz 20 oder auf Platz 15 der Liste stehe aber die Öffentlichkeit zu suchen auch mit dem Thema zu vermitteln das ist mir ganz versteckt.
1: Ja, ich finde ja auch dabei sein ist alles. ne? Ich habe es ja auf Platz 64 geschafft.
2: <lacht> Guck. Herzlichen Glückwunsch nochmal dazu. Nur nochmal zum Vergleich:
0: Nico ist auf Platz 12. Ich habe mir die ganze Liste dann mal in Ruhe äh, durchgelesen, weil ja auch die Biografien dabei sind. Und ähm, es sind wir aufgrund der Liste noch Kontakte entstanden. Es haben sich Leute angeschrieben. Es gibt es auch Treffen dazu. Also es ist ja genau der Sinn von so einer Liste, dass du auch wirklich merkst, äh, du hast in dieser Community eine Solidarität. Du redest sehr, sehr konkret über öffentliche Maßnahmen auch. Also von daher ist diese Liste absolut sinnvoll. Ja, vielen Dank,
2: Nico, dass du die Zeit genommen hast. Nico Hoffmann, Geschäftsführer der UFA Fiction. Ciao, danke, ciao.
1: Nico Hoffmann hat auch gesagt, fürs Netzwerken ist es richtig gut, diese Liste.
2: Ja, und da schließt er sich ja dann Eva Kreinkamp an, ja, die absolut. auch gesagt hat, dass sie
1: davon sehr profitiert hat apropos Netzwerk, an diesem Punkt können wir hängen bleiben, weil ich glaube ja auch, dass so queere Bündnisse wahnsinnig stark sind. Ich habe selbst erlebt, also als ich straight gegründet habe, hatte ich plötzlich so viele Kontakte neu bekommen, die auch bis heute anhalten. Unter anderem hat mich mein äh, heutiger Buddy Katharina Kurz angeschrieben, 2015, und dann sagte so, hey, du machst straight geil, ich bin da auch irgendwie äh, Fan von, von Frauen und äh, lass mal treffen. Und so ist eine super Freundschaft entstanden und äh, ich freue mich jetzt natürlich auch, dass sie heute gut in diese Sendung passt, denn sie ist auf Platz 37 auf der Outliste der wichtigen Menschen. Und warum ist sie da? Weil sie eine Gründerin ist, wie ich finde, vom besten Beer der Welt.
2: Berlow oder Berlow, ich weiß gar nicht, wir müssen sie fragen, wie man es am besten ausspricht. Diese Frage kriegt sie ja ständig, ständig gestellt, ich weiß aber
1: deswegen bleibt der Name des
2: Biers im Kopf. Sie sagt übrigens mal zu dumm. mir, ich
1: könnte das nicht aussprechen.
2: Ja, ich habe mich nämlich vorhin schon gewundert, weil du hast zu so Berlobo gesagt, du hast das so französisch ausgesprochen.
1: Ich komme aus Südbaden, da ist Frankreich näher als äh, der englische Sprachraum, also das äh, aus dieser Ecke. Aber wollen wir da mal Katharina einfach dazu holen? Bitte. Diese Frau, Platz 37. Hallo. Ah. Ja, ich bin da. Toll. Da. Hallo, <lacht> Hi, grüßt euch.
4: Hallo, wie schön, dass du dabei bist. Ich freue mich auch.
2: Ja, ich freue mich auch persönlich sehr, dass wir äh, nach Platz 64 jetzt auch noch Platz 37 der Top-Out-Executives <lacht> in der Leitung haben.
1: Wir hatten gerade auch schon Platz 12, bitte, um Platz 1.
2: Das stimmt, das ja. stimmt.
1: Ähm, Katharina, wir haben uns hier gerade, ich habe gerade Jochen erzählt, dass du immer sagst, ich kann den Namen deines Bierlabels nicht aussprechen.
4: Das stimmt. Du hast da verschiedenste Variationen, wenn ich mich richtig erinnere.
2: Wie sprichst du es denn aus?
4: Das ändert sich natürlich mit der Länge des Abends und der Anzahl der Biere. Aber normalerweise sage ich Berlo. Das ist ja der altslawische Ursprung des Namens Berlin. Und äh, wir hatten da aber am Anfang auch äh, die Lautschrift tatsächlich ähm, auf unseren Etiketten drauf. Das hat aber immer noch niemand gecheckt. Und es gibt einfach die wildesten Variationen. Das ist völlig okay.
2: Und dann kommt ja auch immer äh, darauf an, welche Nationalität dieses Bier gerade trinkt. Burlow, es hört sich auf jeden Fall gut an und es schmeckt vor allem gut. Jetzt bist du auf diese Liste gelandet. Was ging dir da durch den Kopf? Findest du diese Liste gut? Was äh, bringt sie für dich beruflich und wie, wie wirst du vielleicht da auch gesehen als Gründerin?
4: Ich weiß nicht, ob sie mir jetzt beruflich irgendwie weiterbringt, aber ich denke, dass es einfach wahnsinnig wichtig ist, Sichtbarkeit auch in der Wirtschaft unter Top-Managern, Top-Managerinnen, unter, unter Gründern etc. einfach herzustellen und ich erinnere mich einfach, als ich so durch meinen Coming-out gegangen bin, dass mir das eindeutig gefehlt hat. Und ähm, auch wenn man jetzt äh, das natürlich diskutieren kann, wie die Rangliste da tatsächlich äh, zustande kommt und ob das überhaupt einen Sinn hat, das zu ranken, äh, finde ich es prinzipiell äh, einfach trotzdem gut, dass äh, es solche Dinge gibt und sich da andere Leute durchklicken können und äh, da vielleicht ein bisschen Sichtbarkeit dadurch hergestellt wird.
1: Ist es denn für dich besonders heikel? Ich meine, du bist ja halt also auch unterwegs in, in einem Bereich, wo vor allen Dingen sich viele äh, Männer tummeln. Deine Mitgründer sind ja auch Männer zum Beispiel. Ne? Und jetzt bist du halt auch noch, ich sag jetzt mal, eine lesbische Craftbeer Gründerin. Spielt es eine ne? Rolle? <lacht> ich finde es super. Ne? Schönes Holzfällerhemd
2: übrigens steht dir sehr gut.
1: <lacht> Dankeschön. Also, gibst du da irgendwie Reaktionen drauf? Außer von
4: uns jetzt? Ähm, also tatsächlich sehe ich's ehrlich gesagt fast als Vorteil ähm, seit meiner Gründung. Ich war ja vorher, hatte ja auch eine, eine Corporate-Karriere, bevor ich Berlo gegründet habe, da war ich wirklich noch komplett in the closet und habe das auch im Nachhinein total bereut, aber das war eben damals so der Weg, den ich wahrscheinlich, oder den Weg, den ich gehen musste noch in der eigenen Entwicklung, aber ich muss sagen, dass es jetzt in der Gründung, habe ich tatsächlich nie eine blöde Reaktion drauf bekommen. Und ähm, ich sehe es tatsächlich so, also klar, die Bierbranche ist wahnsinnig männlich dominiert, vor allem diese, diese gesamte Getränkebranche dahinter auch. Und ehrlich gesagt, ähm, ja, lebe ich das ja auch ganz offen und... Ähm, kann mich dadurch, ich weiß nicht, ob das blöd klingt, aber ich kann mich dadurch fast auch ein bisschen freier und normaler auch ähm, bewegen. Also ich ähm, habe das wirklich bisher nur als Vorteil gesehen.
2: Gibt es denn irgendwelche besonderen, auch wenn du es als Vorteil siehst, Herausforderungen für dich als Vorbild dann auch?
4: Naja, ich glaube, man, man muss es halt wirklich auch in allen... Ähm, in allen Aspekten des, des äh, Unternehmerlebens auch dann ähm, weitertragen, diese Vorbildfunktion. Ne? Also ich glaube, wir haben bei Berlo es auch geschafft, ein wirklich tolles internationales und, und sehr, sehr diverses Team aufzubauen. Und ich finde, da hört die Verantwortung nicht auf. Also das heißt, wir müssen das auch ähm, nach außen kommunizieren, dass wir für uns für Diversität und für LGBTQ-Rechte wirklich einsetzen. Ähm, wir, wir machen dieses Jahr wieder ein äh, Queer-Bier, eine queer Beer edition hoffentlich zum, also wenn hier <lacht> sich alles mal wieder lockert und irgendwann vielleicht zur Normalität ähm, zurückkommt. Und äh, das finde ich halt total wichtig, äh, dass wir das machen. Und, und bei mir ist es halt, also dadurch, dass diese Bierbranche eigentlich eher männlich geprägt ist, ist es nicht nur das LGBT-Thema, sondern natürlich auch das Frauenthema, dass wir äh, versuchen, in dem, wie wir kommunizieren und, und, und wie wir uns aufstellen und welche Events und Organisationen wir unterstützen, dass wir da eben schon ein besonderes Augenmerk drauf legen.
1: Ja, absolut. Ich bin ja bei euch ja öfter und äh, mit dir ja auch öfter zugange. Ne? Deswegen, deswegen <lacht> kenne ich ja jeden Rainbow-Aufkleber der Marke. Ich kenne euer Bier Pink Boot, mit dem ihr Frauen unterstützt, aber eben auch das queer Bier. Das ist ja schon auch so ein PR-Faktor. Wir hatten ja auch überlegt, zusammen einen CSD-Wagen in diesem Jahr zu machen. Ja, Beispiel, zum schauen Jahr wir mal, 2021 genau. 2021 angekommen, das ist ja sehr, sehr, sehr wahrscheinlich. Aber dieser Faktor für die PR, ne, dass man das dann mhm. auch wirklich sagt, ich schlachte das aus. Wie leicht geht ihr das von der Hand? Und wie wichtig ist es denn? Also weil also vielleicht noch der Satz noch dazu von mir. Es ist ja auch so ein Treffpunkt, also gerade für lesbische Frauen. Ich meine, da ist es doch der Hotspot. Der Stammtisch findet da ja auch statt, der lesbische Stammtisch.
4: <lacht> genau, wir haben ab und zu, das müssen wir jetzt mal wieder reaktivieren nach der Corona-Zeit im Biergarten. Ja, es ist natürlich schwierig, weil äh, klar kennt man auch äh, die Diskussion rund um das Thema äh, Pinkwashing und äh, irgendwie zum äh, zur Pride-Zeit hat auf einmal irgendwie äh, jede Firma irgendwo einen Regenbogen drauf gepappt und äh, versucht natürlich ihre Werbung darauf auszurichten. Man muss schon ein bisschen sensibel damit umgehen. Aber ich denke, dadurch auch in meiner eigenen Bio Biografie und in der unseres Teams begründet, ähm, wie wir damit umgehen, ähm, bin ich auch stolz darauf, dass einfach ähm, in unserer Seite ist jetzt Social-Media-Kommunikation oder wenn wir mal ein Bier zu dem Thema machen und dann eine Charity damit auch unterstützen. Queer Amnesty haben wir letztes Jahr unterstützt. Also ich glaube... Wie gesagt, man muss ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu plakativ ähm, rüberkommt. Aber insgesamt sehe ich schon mehr Vorteile als Nachteile, da auch kommunikativ nach außen zu gehen.
2: Ja, ich denke, wenn du äh, natürlich selber eine lesbische Frau bist, gehst du mit dem Thema natürlich auch ganz anders um als jetzt irgendwie große Firmen, die vielleicht genau. eben dieses Pinkwashing betreiben. Aber wenn wir dich jetzt schon... Äh, quasi in unserer Sendung haben. Wir sind ja auch ein Service-Podcast. Was ist denn der Biertrend 2020? Auf was können wir uns in diesem Sommer freuen?
4: Der, der ist gerade leider Home Order, weil äh, ja quasi äh, also die Bleib Bierbranche ist, genau. Nee, aber das ist tatsächlich die Bierbranche ist natürlich auch da gerade richtig krass ähm, äh, von getroffen. Aber ansonsten ähm, ist äh, tatsächlich alkoholfrei gerade ein riesiger Trend wobei das gerade durch die die Heimquarantäne wahrscheinlich wieder umgekehrt wird. Also ähm, alkoholfreie äh, Biere mit richtig Geschmack. ja. Also ähm, seien das jetzt craft -Biere, die einfach sehr viel hopfiger sind oder auch ähm, Biere mit ein bisschen weniger Alkoholgehalt, also vielleicht so in Richtung 2-3 Prozent. Äh, das ist auf jeden Fall äh, gerade ein großer Trend und ich freue mich schon wieder unglaublich, wenn wir irgendwie alle hoffentlich in einem Biergarten sitzen können. Das hoffe ich auch,
2: dass wir das dann zusammen können, einfach auch um die Danke zu sagen, dass du Dich heute bereit erklärt hast, deine kostbare Zeit zu opfern.
1: Ich nehme gerne auch mal mit.
2: Ja, ich komme <lacht> gerne mal mit. Wir schwulen und lesben müssen doch zusammenhalten, Feli.
1: <lacht> so schaut's aus. Vielen Dank, ich freue ich noch mich Kurz. Danke Tschüss. euch. Ciao.
5: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
1: Da kriegt man wirklich so richtig Bock drauf.
2: Ein alkoholfreies Bier hätten wir uns jetzt auch schon aufmachen können. Ich
1: würde auch ein Queer-Bier, ich trinke immer gerne das Helle dort. Das ist das Einzige, was ich kann. Das erinnert mich, das darf ich auch nicht sagen an Kölsch.
2: Kölsch ist ein gutes Bier. Trinkst du eigentlich gerne Bier? Ich trinke gerne Bier, ja. Okay,
0: gut.
1: Obwohl Lena Balk auch gerne ein Bier trinkt.
2: Das müssen wir sie selber fragen. Ja,
1: wir sind ja hier jetzt eine Show, wir machen das Ranking eiskalt ziehen wir das durch. Wir haben hier vielleicht sollten wir auch das einmal ganz kurz erwähnen, dass wir im Vorfeld ja so gesagt haben, wir gucken uns diese Liste an und jeder darf äh, Leute in die Runde schmeißen.
2: Und tatsächlich hatten wir auch ein paar Überschneidungen von Leuten, die wir Richtig. kannten. Lena Beike gehörte nicht dazu, wir sind aber sehr froh, dass sie heute bei uns ist. Sie ist auf Platz 42 der Top 100 Out Executives. Sie ist Geschäftsführerin eines Softwareunternehmens und hatte ihr Coming out als transsexuelle Frau im August 2015 und das war ja auch der Grund, warum du sie vorgeschlagen hast, Feli.
1: Ja, weil ich glaube, dass diese Person es immer noch am schwersten haben. Und da ist sie auch schon bei mir auf dem Ohr. Lena Balk, herzlich willkommen bei uns. Wir freuen uns sehr, dass wir jetzt auch ins Allgäu zugeschaltet sind. Ah, jetzt höre ich jetzt Sie. an. Sehr schön, wir perfekt. Ja, also, wir haben es geschafft. Ja. Und Frau Balk, ich, wir waren gerade schon an dem Punkt, dass ich gesagt habe, dass ich Sie so unheimlich gerne hier in dieser Runde als äh, Frau in diesem Ranking-Transperson äh, und ich würde mich total freuen, äh, wenn Sie eben dabei sind. Und jetzt sind Sie dabei und ich hatte gerade Jochen gesagt, ich glaube nämlich, dass es diese Personen immer noch am schwersten haben. Äh, stimmt diese Einschätzung, die ich habe?
6: Ich kann es schwerlich beurteilen, ganz ehrlich muss ich sagen, weil ich bin in einer extrem privilegierten Position. Ich kenne sehr viele geschlechtsvariante Menschen, die mir immer wieder berichten, wie schwer sie es im Berufsleben haben. Ja, Also die Statistiken auch der EU zum Beispiel zeigen es eindeutig,
1: ja. Ja, oder wenn man auch die out im office studie nimmt von Herrn Frohn und von der Antidiskriminierungsstelle, genau, ja. da sind ja auch irgendwie, ich glaube, knapp 70 Prozent der Transpersonen sind einfach nicht Out. Da sind wir im schwul-lesbischen Bereich schon viel weiter. Da haben wir immerhin ein Drittel, ne, die offen sind.
6: Naja, das ist in gewisser Weise auch verständlich. Eine Homosexualität sieht man einer Person von außen einfach nicht an. Aber eine transsexuelle Frau zum Beispiel... Das ist immer offensichtlich, es sei denn, man hat führt die Transition wirklich in ganz jungen Jahren vor der falschen Pubertät durch, dann kann man vieles vertuschen, aber als transsexuelle Frau wird man ewig von den von den Folgen von Testosteron gezeichnet sein und mhm. man kann es einfach nicht vertuschen.
2: Welche Angst haben Transmenschen denn im Berufsumfeld?
6: Die Klassiker sind natürlich, äh, was ich jetzt in meinen Erhebungen, also ich arbeite ja wissenschaftlich auch an diesem Thema, äh, die meistgenannte Aussage, die ich bekommen habe bei meinen Umfragen unter Fach- und Führungskräften ist, so etwas können wir unseren Kunden nicht zumuten. Mhm so etwas,
2: da fängt es schon an, ne? Ja, genau so etwas. Also ich muss sagen, ich habe das natürlich als als schwuler Mann teilweise auch erlebt ähm, oder auch als Jugendlicher, da ich mich da von außen natürlich noch nicht so gesehen habe und mich und das ist ja das Schlimme, ja, mich nicht im Griff hatte, sage ich jetzt mal. Also ich weiß noch, mein ähm, mein mein Lehrer damals. Äh, wir haben damals für unsere Austauschklasse haben wir ein Video aufgenommen und ich war der Ansager und mein großes Vorbild war damals Birgit Schrowange und äh, dementsprechend war war ich vielleicht auch ein bisschen femininer in meinen Ausführungen. Ich wurde auf jeden Fall nach dem ersten Drehtag ersetzt. Und äh, das hat mir damals, äh, hat mich das schwer belastet. Das hat sehr, sehr lange gedauert, bis ich darüber hinweg war. Also die, diese Angst am Arbeitsplatz nicht der Norm zu entsprechen, die sich der Chef oder die Führungsmitglieder so vorstellen, ist, glaube ich, wirklich tatsächlich immer noch ein Riesenproblem. Es
6: ist überwiegend ein Problem von Männern.
2: Also, Inwiefern? also dass Männer das Problem, dass Männer das Problem haben.
6: Männer haben ein Problem mit Geschlechtsvarianten mhm. Menschen, genau. insbesondere mit, sage ich jetzt, transsexuellen Frauen. Also ich habe persönlich die Erfahrung gemacht, dass es in überwiegend männer zwischen 40, 50, 60 in der Altersstufe, da bekam ich die meisten negativen Äußerungen. Also es ging so weit, dass äh, ich in München in der U-Bahn saß und mir ein Herr in bayerischer Tracht äh, vor die Füße gespuckt hat und gesagt hat, sowas wie dich hätten man beim Adolf vergast. Wahnsinn. Äh, oder ich war geschäftlich in Düsseldorf unterwegs, äh, stieg quasi im Hotel in in den Aufzug ein und dann kamen drei jüngere Männer, Jüngere, also um die 30, 40 Jahre alt, stiegen zu mir in den Aufzug und machten mich dann blöd an, ob ich hier unterwegs wäre zum, zum Job und wenn ich dann fertig wäre, könnte ich auch gerne noch bei ihnen vorbeikommen. Also von Frauen hatte ich so etwas nie erlebt, muss ich ganz ehrlich sagen, da kein Problem. Frauen mhm. scheinen damit wesentlich entspannter umzugehen mit dieser Thematik, auch im beruflichen Umfeld. Äh, habe ich diese Feststellung gemacht.
1: Das ist doch immer wieder schockierend zu hören, dass sowas überhaupt möglich ist. Ich verliere da ja immer so ein bisschen den Glauben an die Menschheit. Ich will es nicht sagen an die Männer, aber es ist einfach es ist äh, sowas ist tief erschütternd. Meine Frage ist da jetzt auch, inwieweit ist es denn dann überhaupt hilfreich, auf so einer Liste zu stehen, auf der sie nun ja auch gerankt sind, also auf unserer out -Liste? Also,
6: ich habe mir das sehr lange überlegt, ob ich mich da nominieren lasse. Äh, allerdings kam ich dann zu dem Schluss, äh, wir müssen etwas tun. Wir müssen etwas tun. Wir müssen den Fach- und Führungskräften, äh, den Unternehmenslenkerinnen und Lenkern äh, zeigen, dass transsexuelle Menschen genauso beruflich erfolgreich sein können wie alle anderen auch. Das hat mich dann dazu bewogen, diese, auf diese Liste mit drauf zu gehen ich, wie gesagt, ich bin persönlich in einer privilegierten Position. Ich habe 1993 mit meinem Studienkollegen zusammen ein Unternehmen gegründet. Ich war dort von Anfang an eigentlich immer diejenige, die entschieden hat, wie sich das Unternehmen denn entwickelt. Also ich konnte im eigenen Unternehmen eine entsprechende Kultur etablieren, dass Ethnie, Religion, Geschlecht und all diese Eigenschaften, die ein Mensch haben kann, gar nicht relevant sind. Aber leider sind eben sehr sehr viele, gerade transsexuelle Frauen insbesondere äh, von Entlassungen bedroht nach einem Coming Out.
2: Jetzt geht es ja heute bei uns auch darum, ja, sollte man sich im Job outen, ja oder nein? Und vor allem auch, bei welchem Job fühlen wir uns, wenn wir aus der LGBTIQ Community kommen, gut aufgehoben? Also was müssen denn was müssen Firmen mitbringen oder was bringen Firmen heutzutage mit, dass wir uns ähm, ja als Minderheit in einem großen Konzern beispielsweise auch wohlfühlen und uns dort auch entfalten können, auch beruflich, aber auch persönlich? Ich
6: denke, dass die persönliche Einstellung von Fach- und Führungskräften entscheidet, wie die Kultur in einem Unternehmen ist und wie die ganzen Mitarbeitenden letztendlich mit diese Personengruppe lgbtiq sternchen umgehen. Ich glaube nicht, dass es generell Branchen oder Unternehmen gibt, wo das nicht funktionieren kann. Es ist eine Entscheidung der Unternehmensführung, ob wir eine Kultur im Unternehmen etablieren möchten, die es zulässt, dass Menschen so sein
2: dürfen, wie sie sind. Sehen Sie denn da eine Entwicklung? Also wird da mittlerweile anders gedacht als vielleicht noch vor fünf, vor zehn Jahren? Ich denke ja,
6: es wird anders gedacht, aber es wird leider nicht anders gehandelt. Wie gesagt, also diese Äußerungen, die ich bei meinen Umfragen bekommen habe, so etwas können wir unseren Kunden nicht zumuten, ist in den Köpfen von Führungskräften verankert, obwohl deren Kunden eventuell auch so sind, wie, wie sie glauben, dass sie den, die eigenen Mitarbeiter Mitarbeitern nicht sein dürfen.
1: Ja, da muss man gegen viele Fronten noch ankämpfen. Ähm, ich finde ihre Arbeit auch echt Super, super wichtig. Halten Sie da auch durch. Und ich muss Ihnen an der Stelle, weil es ja gerade auch um die Manieren von Männer geht, noch ein Buch ans Herz legen, das ich ja verschlungen habe, wenn Männer mir die Welt erklären. Vielleicht kennen Sie das auch schon, aber ich würde Ihnen das unbedingt raten zu lesen. Ich finde, das ist so eine Kraftquelle, um da auch mal irgendwie manchmal mehr Auszuteilen. Ach,
2: eine Frage habe ich noch. Die, ist also. mir, die, ist, die, die liegt mir am Herzen, Frau Baik, weil äh, Transmenschen ja mittlerweile gerade auch in den Medien immer mehr in den Fokus rücken. Und ich frage mich, wie sehen Sie das selbst? Finden Sie das einen sehr positiven Aspekt oder haben Sie das Gefühl, dass viele Kampagnen mit äh, Transpersonen momentan einfach nur gemacht werden, weil es Mode ist? Also da treffen Sie bei mir einen ganz, ganz wunden
6: Punkt. Ich könnte... Ich sage es jetzt mal ganz, äh, ich könnte im Strahl, Sie wissen, was ich meine, mhm. äh, über die mediale Berichterstattung zu diesem Thema. Also zum einen habe ich schon ein Riesenproblem, als Transmensch bezeichnet zu werden, weil sind Sie ein Schwulmensch? Nein, sind Sie nicht naja, Sie Sie ein homosexueller ich auch, Mensch. Ja. Und ich bin eine transsexuelle Frau oder ja. eine Frau mit einer Variante der Geschlechtsentwicklung. Also diese mediale Präsenz. Quasi man konstruiert eine neue Art von Wesen, ein Transwesen, ein Transmensch, Transfrau, Transmann, das etabliert in den Köpfen schlicht und ergreifend bei denen, die die Medien konsumieren. Es handelt sich da nicht um in Anführungszeichen normale Menschen, sondern das ist eine Sonderform des Menschen und daran wird letztendlich auch die Akzeptanz festgemacht die Mehrzahl, was gesendet und was geschrieben wird, da könnte ich jeden Tag einen Heulkrampf kriegen. Also ich habe Medienleitfäden für Medienschaffende geschrieben, weil ich auch wissenschaftlich an diesen Themen arbeite, eben auch über Medienwirkungsforschung und äh, den könnten Sie sich auch mal zu Gemüte führen oder Ihren Kolleginnen und Kollegen bereitstellen. Da steht einiges drin zu diesem Thema. Also schon diese dieses Ankündigen wurde als geboren oder wurde mit dem Namen geboren. Das suggeriert schon, es handelt sich um eine Art Lifestyle. Da ist eine Person, die möchte gerne ihr Geschlecht ändern oder die ist wurde als Mann geboren und möchte jetzt eine Frau sein. Und äh, dieses so zu transportieren ist für mich wesentlich dafür entscheidend, dass die Akzeptanz von transsexuellen, transidenten, transgender und nicht binären Menschen
2: äh, in Deutschland einfach quasi hm. nicht vorankommt. Ja, weil es natürlich nicht unter die Oberfläche geht, sondern weil einfach nur mit Schlagwörtern gearbeitet wird, die die im Endeffekt nichts für die Akzeptanz tun. Ja, da gebe ich Ihnen absolut ja, recht. Genau.
1: Gut, dass du die Frage jetzt nochmal gestellt hast. Ich wollte jetzt gerade auch noch bei den positiven Beispielen noch als allerletzte Frage will ich bleiben. Ich hatte ja gerade schon den Buchtipp, will ich schon losgeworden. Ich würde wirklich gerne von Ihnen nochmal eine Empfehlung haben, wo Sie sagen, hier fühlen wir uns richtig abgebildet zu den Medien, weil das würde mich schon aus Recherchegründen interessieren.
6: In den Medien kann ich Ihnen jetzt im Moment kein Beispiel sagen. Da fällt mir wirklich kein gutes Beispiel an. Aber ich kann Ihnen ein Buch empfehlen. Das heißt, Das Geschlecht in mir. Das ist von einem Professor Dr. Gerhard Schreiber veröffentlicht worden. Und das erklärt das Phänomen Transsexualität aus verschiedenen Blickwinkeln, unter anderem aus dem Blickwinkel der Neurowissenschaft. Aber auch, und das ist ganz wichtig, aus dem Blickwinkel der Theologie. Also die Religionen, gerade die monotheistischen Religionen, äh, propagieren ja sehr dieses, sage ich mal, patriarchale Weltbild. Äh, und da passen wir transsexuelle Frauen ganz besonders nicht hinein, weil wir stellen ja die göttliche Schöpfung in Frage. Und also dieses Buch kann ich wirklich sehr empfehlen. Es enthält sehr viele wissenschaftliche Beiträge äh, zu diesem Thema aus verschiedenen äh, Aspekten betrachtet. Ja,
1: vielen Dank. Das packen wir in die Shownotes, äh, damit das auch jeder finden kann, der sich jetzt auch dadurch angesprochen fühlt. Und an der Stelle jetzt nochmal vielen, vielen Dank für das Gespräch, Frau Balk.
2: Gerne, ja, Frau Balk. Tschüss. Ja, tschüss. Ja, und wir bitten übrigens auch... Ähm Solltet ihr diese leichte Doppelung auch hören, wir entschuldigen uns für die technischen Probleme, die wir vielleicht hier und da haben, denn außergewöhnliche Situationen erfordern außergewöhnliche Lösungen. Wir sind immer noch dran, die perfekte Lösung zu finden, hier einen Podcast aufzunehmen. Weil wir ja jetzt gerade nicht im Studio sein können.
1: Ja, ja. Und vor allen Dingen haben wir gerade Corona. Also ohne Scheiß. Naja, das ist ein eben. Problem fürs Netz. Nein, wir Erlebt haben kein das. Corona.
2: Jetzt hör auf zu sagen, Nein. wir hätten Corona. Wir beide haben kein Corona. Im Moment genau. jedenfalls nicht.
1: Aber das Netz hat Corona.
2: Das Netz hat Das Corona. Internet
1: hat Corona.
2: Peter Pfannes, auf Platz 43 übrigens in der Liste, hat ein Mann. kein Corona. Ein genau. Mann. Ein Mann, den rufen wir jetzt mal an. Er ist Unternehmensberater bei Accenture. Einer Firma, die sehr viel für... Diversity tut. Hallo, Johann. Hallo Peter. Wir kennen uns äh, auch schon äh, nicht sehr gut, aber wir kennen uns schon seit mehreren Jahren. Du bist ein offen, schwul lebender Mann inmitten der konservativen Welt der Unternehmensberatung. Wie geht's dir dort?
5: Naja, so konservativ ist die Welt gar nicht, sonst wäre ich wahrscheinlich nicht mehr da. Ähm, ich habe eigentlich immer die Erfahrung gemacht, dass es natürlich Bereiche gibt, in denen es recht konservativ zugeht, aber äh, darunter ist eigentlich eine sehr liberale Haltung zum Thema wie lebst du dein Leben? Wer bist du? Und also ich habe immer die Erfahrung gemacht, die Leute akzeptieren einen, egal wer man ist, was man ist. Und ähm, ich hatte da nie Probleme, Gott sei Dank, toll, toll, toi. Ja, ich habe
2: auch in der Vorrecherche gelesen, dass leistungsorientierte Berufe tatsächlich, oder Menschen, die in leistungsorientierten Berufen arbeiten, dass die es leichter haben, sich in ihrem Berufsfeld zu outen, weil dort eben die Leistung eine Rolle spielt und äh, mhm. nicht jetzt unbedingt, wie jetzt bei mir zum Beispiel, ähm, beim Fernsehen eben auch ähm, die Persönlichkeit oder die Emotion. Das stimmt, wobei man auf der anderen Seite sehen muss, also gerade
5: Beratung ist ja auch ein People-Business. Also das stimmt, im, im ja. Grunde, wir hängen davon ab, dass unser Gegenüber, unser Klient uns ernst nimmt äh, und, und wirklich uns vertraut. Und ich glaube, das ist tatsächlich nicht nur an Leistung gemessen. Das ist tatsächlich ein, also die Persönlichkeit ist die Voraussetzung dafür, dass man diese Leistung dann auch überbringen kann. Und ich glaube, da und deshalb war das auch immer mein Anliegen und deshalb auch mein äh, Anliegen, auf diesen Listen dann vertreten zu sein. Äh, zu sagen, es ist wichtig, dass meine Gegenüber auch verstehen, wer ich bin und dass ich so lebe, wie ich bin. Und, äh, das macht
2: einfach so vieles einfacher. Ja. Das, das stimmt ja.
5: Ja, ja und man kann viel mehr mit Leuten connecten, wenn ich jetzt rumdrucksen muss und sagen muss, äh, Mann war dort oder da war ich mit äh, irgendwem. Also das ist doch Quark. Und ich war mit meinem besten Freund im Urlaub. Ja, so. mit ja. einem Freund. Mit was? einem Freund, genau. also, Oder wir waren im Urlaub und nichts weiter spezifizieren. Das sind dann die Methoden, die man am Anfang hat. Und irgendwann merkt man, naja, ich kann es ja einfach erzählen und merkt dann, das Gegenüber ist teilweise sogar irgendwie erfreut, weil sie merken, Mensch, das ist eine runde Persönlichkeit. Das ist jemand, der ist irgendwie auch, hat Ecken und Kanten, ist anders. Ne?
1: Gab es dann überhaupt die jemals Zeit, Peter, für dich, dass du da, ich sage jetzt mal, rumgeeiert hast?
5: Oh ja, na klar. Also ich glaube, gerade am Anfang, wenn man so einsteigt in so einen ehrfürchtigen oder ehrfürchteinflößenden Job wie Beratung, das war für mich am Anfang schon so, dass ich dachte, oh, jetzt muss ich mich erst mal allem anpassen, lernen, wie es dazugeht. Und da am Anfang hatte ich das Gefühl, das weiß ich noch genau, ich bin irgendwie auf dem Mars und bin der einzige Mensch auf dem Mars. Und dann habe ich festgestellt, nee, da sind noch andere. Und als ich den ersten schwulen Kollegen irgendwo traf, habe ich gedacht, Mensch, guck mal, es gibt Leben auf dem Mars. Und von da an wird es einfacher. Dann war ich schon mal in der Firma out und habe das also offen auch Leuten erzählt. Und das hat dann eine Weile gedauert, bis ich dann mich entschlossen habe, das auch nach draußen so zu vertreten, zu Klienten und das eben auch in der Öffentlichkeit zu tun durch solche Listen.
0: Mhm.
2: Inwieweit spielt denn deine sexuelle Identität eine Rolle im Job? Also siehst du Vorteile, siehst du Nachteile? Wie, wie nimmst du es wahr? Also
5: eigentlich muss ich sagen ich sehe weder noch so recht. Also ich würde sagen, es, man kann es als Vorteil deuten, ähm, dass ich sagen würde, ich habe im Unterschied zu anderen Leuten einfach immer ein Thema abzuräumen gehabt. Und viele der Leute, die das dann gesehen haben oder verstanden haben, haben dann gemerkt, hoppla, äh, Respekt dafür, dass jemand sich da auch hinstellt und das erklärt, während andere Kollegen ja vielleicht gar nichts über sich preisgeben. Mhm. Und deshalb hatte ich immer das Gefühl, Leute haben das mit viel Verständnis und Respekt behandelt, das Thema. Verständnis und Respekt klingt jetzt falsch, aber ich hatte da eher den, den Eindruck, Leute haben das mit einer gewissen Offenheit angenommen. Und das hat mir eher Türen geöffnet und mich ja, anders etabliert.
1: Gibt es denn, oder deine Erfahrung mit Bündnissen, auch im schwulen Kontext zum Beispiel, hat dich das sogar vielleicht so stärker gemacht, schwul zu sein an gewissen Stellen?
5: Also wenn du jetzt mit Bündnissen meinst, dass man da so eine, wie soll man sagen, so ein old Buddy network hätte, das sich gegenseitig unterstützt, das glaube ich eher nicht. Also klar war schon wichtig für mich, also zwei Dinge. Das eine, dass ich Mentoren hatte und ein sehr guter Freund von mir war anfangs auch mein Mentor im Job und ist jemand, der mir auch viel über die Zeit geholfen hat zu verstehen, was, wie mache ich das, wie gehe ich damit um? Und das hat mir auf jeden Fall geholfen, also sowohl beruflich als auch im Privaten. Auf der anderen Seite würde ich sagen, Bündnisse im Sinne von Netzwerke in Firmen also und Netzwerke zwischen Firmen, da hat das definitiv geholfen, weil diese Netzwerke sich gegenseitig extrem viel helfen, dabei zu verstehen, was mache ich gegenüber meinem Leadership in der Firma, wie erkläre ich meinem Vorstand, dass wir auch sowas brauchen, dann schicke ich doch mal jemanden von der anderen Firma hin, die sowas auch schon machen das habe ich als sehr, sehr fruchtbar erlebt und als wirklich hilfreich.
2: Dann, dann schließen wir doch da mal direkt drauf an, denn dein Arbeitgeber Accenture setzt sich sehr für Diversität ein. Ihr habt sogar eine eigene Landingpage auf eurer Homepage. Das wird also sehr gelebt, offensichtlich.
5: Ja, absolut. Also ich glaube, das ist ein Phänomen vielleicht bei Accenture, nicht nur, weil es eine internationale Firma ist, wie IBM und andere ja auch, die ja auch solche Strukturen aufgebaut haben. Ich glaube, wir haben den Bedarf auch deshalb, weil wir eben so eine digitale Firma sind und da haben wir, wir brauchen einfach sehr, sehr unterschiedliche Talente und deshalb können wir uns gar nicht erlauben, irgendeine Form von Diversity auszuschließen, ganz im Gegenteil, deshalb müssen wir sie pushen und äh, das auch nach draußen tragen und das hat mir immer viel geholfen, ich glaube trotzdem, dass ich da auch mithelfen konnte, an manchen Stellen das noch ein bisschen weiter nach vorne zu tragen, aber es ist auf jeden Fall ja, eine offene Firma, bei der man eigentlich nie sich Sorgen machen muss, sich zu outen. Ihr
1: seid ein gutes Beispiel, aber ich muss jetzt so einen Finger in die Wunde legen. Es ist doch so, äh, gar nicht jetzt bei euch oder bei dir, aber wir haben ja den Fakt, dass ein Drittel zwar offen der Menschen, die arbeiten hm. mit ihrer sexuellen Orientierung umgehen und auch 40 Prozent der Führungskräfte offen sind, aber wenn man das natürlich aus der anderen Seite betrachtet, dann sieht man da auch, 60 Prozent sind nicht offen mhm. und eben zwei Drittel sind es auch nicht der, der ich sag jetzt mal, der normalen Mitarbeitenden. Auf jeden was, Fall in
2: Deutschland, ne in, also in, in Deutschland England genau. beispielsweise sind es, äh, sind es doppelt so viele. Ja,
1: genau, aber ja. ich habe mir jetzt gerade auf Deutschland bezogen. Ähm, jetzt die Frage an dich, was könnte noch passieren, dass das überall so wird wie bei euch?
5: Also auch wir sind ja kein Paradieszustand. Wir sind da auch noch bei weitem nicht am, am Ziel mit 100 Prozent angekommen. Aber ich würde sagen, es braucht, es braucht Signale auch von Führung ganz oben. Also wenn ich mir unsere globale Vorstandsvorsitzende angucke, äh, Julie Sweep, das ist eine, äh, eine, nicht nur, sie ist ja eine Frau, aber sie ist auch jemand, der das Thema aktiv vertritt und auch immer wieder einfordert, dass Diversity mit dem Zählen von Frauen nicht abgeschlossen ist. Und ich glaube, solche Signale von Vorständen sind extrem wichtig. Ich glaube auch, das ist ein bisschen ein Thema, das bei Aufsichtsräten auch noch liegt. Da ist es nicht nur ein Generationenthema, weil Aufsichtsräte tendenziell ja doch ein bisschen älter sind, zumindest die auf der Arbeitgeberseite. Und ich glaube, da haben wir schon noch Arbeit. Denn wer beruft denn am Ende die Führungskräfte, die Vorstände? Das ist ja am Ende ein Aufsichtsrat. Das sind Personal, das sind, das sind Headhunter, die teilweise die Leute vorauswählen, da ist noch vieles im Argen. Also ich glaube, da wird manchmal nicht bewusst auf Diversity geachtet, jenseits von Frauen. Und manchmal wird auch vielleicht, das werden Leute so rekrutiert, wie man sie immer hatte. Also man rekrutiert sich selbst nochmal.
1: Vielen Dank, Peter, für deine Zeit, mit uns hier zu sprechen, du bist, und das wiederholen wir an der Stelle auch gerne nochmal, Platz 43 im Ranking in der Out-Executive-Liste. Herzlichen Glückwunsch zu dieser Platzierung und äh, alles Gute für deine Arbeit bei Accenture. Ihr macht das gut. Ich freue mich auch, ich bin äh, Ende April in einer Videokonferenz mit euch zugange.
5: Genau, das wäre eigentlich persönlich gewesen, aber nun nee, leider per Video, aber ja, danke erstmal an euch.
2: Ja, danke für eure Arbeit, danke Peter. Danke euch. Ja, Fili, was haben wir heute gelernt? Also, wir haben natürlich die Listen als Anlass genommen. Das eigentliche Hauptthema war aber heute out im Job. Ist es Pflicht oder ist es Kür? Was haben wir gelernt?
1: Wir haben jede Menge gelernt, dass alles schon auf einem guten Weg ist. Wir haben ja hier mit Menschen aus der Top-50-Riege gesprochen in dieser Liste, die ja allesamt wirklich, finde ich, wahnsinnig tolle Vorbilder sind. Also Das sind ja alles Menschen, die stehen für was, können sich auch wahnsinnig gut, finde ich, auch nach außen hin verkaufen. Klingt jetzt so doof, aber die sind super eloquent. Man kann ihnen zuhören. Sie können mit guten Argumenten auch unterstreichen, warum es ihnen wichtig ist. Und ich finde, solche Menschen braucht es. Das nehmen mich auf jeden Fall für mich mit, aber ich hatte es ja gerade auch schon einmal so Peter noch gesagt, es muss halt noch viel passieren. Also es kann halt in Deutschland jetzt auch nicht der Stillstand irgendwie sein, dass wir sagen, okay, bei Führungskräften sind wir da irgendwo schon ganz gut angekommen, fast die Hälfte ist schon da. Sondern diese zwei Drittel auch an Leuten, schwul, lesbisch und vor allem diese 70 Prozent von Transpersonen, die sich total unwohl fühlen, das muss ein Ende haben. Weil und da
2: ist es eben besonders wichtig, dass man wahres und echtes Interesse zeigt, nicht nur an den Menschen, sondern auch, Vielleicht an den Problemen, die wir in der Arbeitswelt noch haben und dass es eben nicht einfach nur ums Pinkwashing geht, um seine Firma dann eben besser dastehen zu lassen, weil man sich ja so ein bisschen mit Diversity auseinandersetzt.
1: Absolut und, und Vielfalt ist ein großes Wort, dass da jeder so sein Plätzchen findet, das er für sich gerne haben möchte. Ich finde, das ist einfach eine Qualität des Lebens, die wir jedem Einzelnen ermöglichen müssten.
2: Sehr, sehr schön. Ja, also vielen vielen Dank, Philipp, für diese schöne Folge.
1: Und um jetzt diese Sendung auch wirklich so zuzuklappen, Jochen.
3: Yvonne und Werner. Der Podcast für alle.
1: Auf welcher Liste wärst du denn gerne vertreten?
2: Naja, du hast ja vorhin die Liste der äh, Gay-Rugby-Players hast du ja angeführt. Ich will zwar nicht auf die Liste, aber ich würde auf einen dieser Player.
1: Okay. Das ist dann auch gekauft. Ich dachte, du beantwortest diese Frage mit mehr Ernsthaftigkeit, aber ist gut, ist gut. Wir waren ja heute auch schon fürchterlich ernst.
2: Wenn ich Doch. irgendwann mal nominiert werde, auf einer Liste zu sein, überlege ich mir das. Aber bis dahin ja. bin ich froh, auch ohne Liste out and proud zu sein.
1: Auf Wiederhören. <lacht> Ciao.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods